0: Plano Geral. Flávia Guerra
1: e Thiago Schivaletti. Oh 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 It's your thing.
0: Do what you wanna do. I can't tell
2: you who to suck it to. It's your thing
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Você está ouvindo o seu podcast de cinema e séries e tudo mais que tem a ver com o universo audiovisual, Plano Geral. Segue a gente lá no Instagram, plano geral, underline, podcast. E eu chamo aqui para começar, bom dia, boa tarde, boa noite, thiago Mas antes eu vou dar, sim, uma palhinha do que a gente vai ter. Essa edição está bem recheada. Para começar, a gente tem séries aí, Ted Lasso, a gente tem Animal Kindle, a gente tem a, a estreia do filme super vencedor do Festival de Sundance do ano passado se chama Coda em inglês e no ritmo do coração em português o silêncio da chuva e um papo incrível com Pedro Maciel Guimarães que é autor de um livro sobre Helena Inês, um livro aliás lindo que se chama eu tô com ele aqui na minha mão Helena Inês, atriz experimental que ele escreveu com Sandro de Oliveira antes disso Chama aqui Thiago. Bom dia, boa tarde, boa noite. Agora sim.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Antes disso, depois disso, durante isso, estou aqui com todo mundo para é. falar. É, é isso, o papo com o Pedro tá muito legal. Helena é Inês, para quem não lembra, uma atrizaça do nosso cinema. Talvez a maior atriz do cinema brasileiro, né, Flavinha, até hoje. Que foi dirigida por Sganzerla, por Júlio Bressani, por Glauber Rocha, por Roberto Farias, por todo mundo. E um livro merecidíssimo aí que não é uma biografia dela, é uma análise fílmica, é uma análise do trabalho dela no cinema e por que ela é essa atriz tão especial. Mas vamos falar de série então... Você deu uma olhadinha essa semana na série que venceu o M de série de comédia semana passada, não é isso?
1: Isso aí, finalmente, né? Porque eu ouvi todo mundo o ano inteiro, quem se liga aí nas redes sociais falando de Ted Lasso, que, né, como disse o Thiago, ela apocanhou tudo. Ela ganhou prêmios no Screen Actors Guild, no Critics' Choice Awards, no Writers Guild, no Globo de Ouro e agora, né, 20 indicações no M, melhor série, melhor ator, né, melhor atriz e melhor ator coadjuvante de comédias e olha sinceramente Thiago, merecida vou dizer para você eu né tranquilona aqui não tava super empolgada para ver porque essa série estrelada pelo Jason Sudeikis que tá incrível no papel de um americano que é né, do Kansas né we're not in Kansas anymore pensa nesse sotaque em plena Londres, ele é um super treinador de futebol americano, empolgadíssimo, assim, você vê pelos vídeos das redes sociais que ele é amado pelo time dele ali do Kansas. E aí ele é contratado por uma chefe, ela é a dona, vamos dizer assim, de um time de futebol, futebol, tá? Aí sim, o futebol, como a gente o conhece aqui, e que a Inglaterra também né, é apaixonada, o esporte, não por acaso, né, nacional do Reino Unido, para ele treinar uma equipe de futebol. E aí você fala, meu, o que, que esse cara entende de tática de futebol? Uma coisa, uma coisa, outra coisa, outra coisa. Mas você vai percebendo que ele entende de gestão humana mesmo. Ele é um grande mentor ali dessa galera. Só que até você entender isso e a galera também, cara, ele passa por poucas e boas e grandes aventuras. E essa dona desse time, Tiago, é muito interessante, porque ela herdou o time do divórcio com o marido, que esse sim era o grande apaixonado pelo time, e era um marido escroto para dizer o mínimo trair essa mulher com tudo quanto é mocinha mais nova era o tipo misógino machistão e tal aí eu não vou dizer quais são as táticas dela contra a do Ted Lasso com um dos espólios desse ódio que ela ficou desse marido porque ela foi sempre acachapada na mídia e tal então o filme tem todo esse universo e, sério é muito engraçado porque tem as diferenças culturais entre americanos e ingleses tem as piadas todas tem esse cara que é divertido tem situações não é uma série sobre futebol, é isso que é importante. Para quem ama futebol, talvez seja um pouco frustrante, para quem não ama futebol, para quem só gosta ou para quem nem gosta, isso é muito maravilhoso, porque não é sobre futebol.
0: Oi, Mei, Desire. I believe it is. Wicked. You coaching football. You are a legend for doing something so stupid. I mean it's mental. They're gonna murder you charge possessing Mas é engraçado que você não é uma pessoa apaixonadíssima por futebol e você tá encantadíssima pela série, ou seja, realmente ela fala com vários públicos, né?
1: Exatamente, eu até gosto de futebol, curti já até cobrir futebol lá na outra vida, em que eu era repórter do Jornal da Tarde, e, e é um esporte interessantíssimo, mas não é isso, ai meu Deus, vai ter um campeonato, eles vão jogar contra o Chelsea, e aí essa jogada é que vai virar, até tem esse ambiente ali, mas o lance é isso que eu falei, são a questão do machismo no universo do futebol, da, das mulheres, da sororidade, do Bullying, com o cara que é meio grande gandula do time, que é ali descendente de indianos, né? A questão dos jogadores negros que vem da África, o jovenzinho que é o estrela e o cara veterano. Então, assim, são relações humanas. E, sério, gente, humor inglês, plus o americano, né? Juntando os dois. Quando funcionam bem, não tem como você não gostar. Pronto, falei.
0: É, e, e lembrando aqui, eu quero citar aqui a Sheila, que é uma, é uma ouvinte nossa que houve toda a edição nossa do Plano Geral, ela é do Rio de Janeiro, e semana passada ela escreveu no nosso Instagram falando eu queria que vocês falassem mais das séries da Apple TV Plus, que vocês têm falado pouco e tal, então legal que você está trazendo aqui Ted laço, que é uma série da Apple TV Plus que é uma plataforma, inclusive, lembrando aqui para quem não, não se ligou ainda, os amantes de The Morning Show, a grande série aí com, com Jennifer Aniston e Reese Witherspoon, estreou na semana passada a sua segunda temporada, naquele formato que agora a galera está fazendo mais, que não é de maratonagem, né? Um episódio por semana. Eu vi o primeiro episódio de The Morning Show, segunda temporada, fraquinho ainda, achei fraquinho, Jennifer Aniston está afastada, né? Foi afastada do jornal, então esse primeiro episódio foi para preparar a volta dela ao telejornal. Mas eu acho que a coisa pode melhorar porque no final do episódio já dá a entender que eles vão trabalhar muito a COVID nessa temporada. Ou seja, a COVID é um elemento importante aí da fabricação do telejornal de The Morning Show.
1: E você não precisa gostar necessariamente também de jornalismo nem ser jornalista para curtir The Morning Show.
2: We cannot accept a culture of silence.
0: We have some breaking news right now. Moments ago, UBA's national feed abruptly cut to a test pattern.
2: We have to stay together on this. All the attention is going to land on me.
0: Careful what you wish for, right?
2: Start spreading the news.
0: Basta gostar de Reese Witherspoon e ou Jennifer Aniston e também do Billy Crudup, que está fantástico, também ganhou o Globo de Ouro, ele é maravilhoso, né? o elenco de, de The Morning Show já é um espetáculo à parte. Vamos ver se a segunda tem o mesmo fôlego da primeira, porque a primeira é tida meio quase como perfeita por muita gente, então é difícil a segunda ter essa mesma qualidade, mas... Vamos acompanhar. Assim como a gente está acompanhando vários, né, Flávia? Nove Desconhecidos, várias séries que estão em andamento aí.
1: Sem Nove Desconhecidos eu já termino essa semana, porque saiu o oitavo episódio só me falta esse. aí.
0: Mas o oitavo é o último, não?
1: Eu acho que é o último. Eu vi no Instagram da Nicole. Eu, a, a Nicole é uma das únicas, assim, celebridades americanas que eu realmente sigo. Eu curto o Instagram dela. E ela falou, the final episode e tal, eu deduzi que era esse oitavo. Vamos ver. Se eu errei, eu, eu conto aqui semana que vem. Eu tô todo atrasado
0: com nove Desconhecidos. Acho que eu parei no quinto. Preciso ver mais o sexto e o sétimo.
1: Não chega. E muita gente, assim, né? Só uma parte aqui tem... Ah, me dito, assim, e dito pra gente nas redes. Ah, mas não chega aos pés do Big Little Lies e então, tal. Gente, não é o Big Little Lies. Desapega do Big Little Lies, que é maravilhoso Deixa ele lá na caixinha dos maravilhosos É uma série bacana pra você assistir, se divertir e tal Não é a mesma coisa, obviamente
0: Eu gosto de Little Little Lies Tipo, é quase Little Little Lies
1: little, little, é, Pequenas,
0: pequenas mentiras Little Little Lies <risos> little,
1: little, 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 little. <risos> little Fires liars Everywhere é isso, é isso.
0: <risos> Vou dar outra dica de série agora de HBO Max. HBO Max, meu amor, minha vida. Como todo mundo sabe, cadê Cadê que a HBO Max vai patrocinar a gente aqui, gente? Estamos esperando, né? Estamos esperando. É, cadê aquele aí. momento?
1: HBO Max.
0: É isso, que a gente tá aqui fazendo propaganda de graça, mas é de coração, porque realmente tem muita coisa boa lá pra ver. É uma série, cara, que nem, nem era da HBO. Eu vi essa, essa série ali no catálogo da HBO Max e falei, o que, que ela tá fazendo aqui? Porque que eu me lembro não era. E realmente é uma série é, que foi originalmente exibido no, no TNT, no canal TNT, e, só que é do grupo Warner ali, então por ser do grupo Warner acabou caindo na HBO Max. É uma série chamada Reino Animal, Animal Kingdom. Essa é aquela série totalmente fora do radar, tá, gente? Vou dar a dica a dica mesmo aqui, que não é. As séries estão bombando aí nas, nas redes sociais. Uh, teve um filme de 2010, um filme australiano, chamado Animal Kingdom, Reino Animal, do David Michaud, que é um grande diretor australiano, aí está sempre concorrendo nos grandes festivais. Ele fez esse filme em 2010, há 11 anos atrás, sobre uma família de gangsters, ladrões mesmo, bandidos, gangsters da pesada, irmãos australianos belíssimos, todos muito bonitos, muito gatos, muito charmosos, mas uma galera da pesada mesmo, coisa de, de roubo a banco, golpe, etc. E o, mas o que, que é legal dessa, desse filme? É que eles são totalmente manipulados e controlados pela mãe, controla eles com mãe de ferro e essa mãe é a bandidaça da família, a grande bandida, ela é assim para além da Lady Macbeth, assim, ela é uma mulher, assim, é incontrolável, e mas controla esses filhos ali com mão de ferro. Tem esse filme de 2010, uh, que teve até uma indicação para Jackie Weaver, a mulher que faz a mãe, ela foi indicada ao Oscar de atriz coadjuvante naquele ano, foi uma indicação totalmente surpresa, ela apareceu no Oscar, a Jackie Weaver. E aí, seis anos depois, a TV americana, que não é boba nem nada, resolveu fazer uma série inspirada no filme. Então, o plot é o mesmo: você tem ali essa família, né? De totalmente disfuncional, agora transposta da Austrália para a Califórnia, e aí o, o, a história inteira da série é contada do ponto de vista do sobrinho. Esse sobrinho, primeira cena do primeiro episódio da série. A irmã deles, que é uma irmã que já estava afastada da família, super viciada em drogas, morre de overdose. Esse menino é o filho dela, e a avó, que é essa grande matriarca mal, maldita, maluca, perversa, etc., vai trazer esse sobrinho para o ninho da família de bandidos. Então nós vamos acompanhar é, essa família maluca é, através dos olhos do sobrinho. E aí um elenco maravilhoso, a mãe, na série, é vivida simplesmente por Ellen Barkin aquela grande atriz dos anos 80 e 90, que fez o Copatino, uma loira, muita gente vai lembrar dela de cara, hoje ela deve estar tá aí com seus 70 anos, né, é, é bastante modificada tal, Mas está ali fazendo e, ela, e assim é o papel da vida dela Ela talvez no cinema dos anos 80 e 90 Nunca tenha tido um papel tão interessante Quanto em Animal Kingdom e um dos filhos famosos, lindo, gato pra caramba, é o Scott Speedman, que muitos vamos lembrar como, como, como o Ben, da série Felicity, dos anos 90 também, era um dos bonitões ali que, que, que balançava o coração da Felicity, ele faz o Bess, que é o filho adotado da, da Smurf, né? melhor é isso, a matriarca chama Smurf, a gente vai entender o porquê desse apelido ao longo da série e ele vai fazer esse filho adotado, que é o filho que está sempre mais do lado dela, o que menos compra briga com ela, o que mais convence os outros irmãos a voltar para o seio da família quando precisa. Enfim, é uma série que mistura muito. Drama familiar com ação, tem muita cena de ação, de golpe, cena de testosterona mesmo ali, tem essa grande mistura, mas a, a, o plot, a dramaturgia ali, a, a, o lance todo dos conflitos de família é muito bem engendrado e prende a gente assim por muitas temporadas. Quatro temporadas na HBO Max já disponíveis, eu larguei essa série em 2015, em 2016 nem sabia que já tinha quatro temporadas, fui ler agora, fui pesquisar, a quinta temporada tá rolando nos Estados Unidos, só não tem ainda na HBO Max e já confirmaram a sexta e última, ou seja, vai ser uma série de seis temporadas. Ufa, falei muito, desculpa. -te. Não, mas eu adorei toda
1: a info, eu vi, acho que o primeiro episódio, ou eu vi o filme, gente, momento podcast de mãe, fofoca de mãe, que a gente não lembra mais nada, eu acho que eu vi o filme e eu lembro de ver quando essa série saiu, e, e aí foi super sucesso, principalmente a galera masculina, eu adoro essas séries de machões, da máfia, etc., que quem manda é a mulher é a mama, não é uma série italiana é australiana, mas é a mesma lógica adoro, adoro essa lógica, adorei, é, é bem interessante mesmo, eu vou, vou botar essa aqui tá aquela pra ver no fim do ano tem umas 25 já que eu vou ver, gente
0: é muita, mas essa tá sendo daquelas, Flavinha que é isso, eu tô passando na frente de novos conhecidos de tudo, porque que eu quero ver chega a noite e eu falo, ai meu Deus, quero ver mais um episódio meu Deus, sabe aquela série que você fica preso ali, né e tem homem, minha filha, tem homem. E esses
1: homens tudo bonito. Ai, quero ver mais um episódio.
0: Exatamente. Tudo, tu surfando na Califórnia, de, de torso nu, né? A gente, a gente acaba, acaba vendo. vendo como...
1: igual eu com os moços, não é sobre futebol, mas tem uns moços bonitos no vestiário, entendeu? Gente, é o momento Ah, da
0: imagino, né, gente? Imagina, né? Série com atleta é outra coisa. Essas foram as nossas duas dicas de séries do, da semana. Ted Lasso na Apple TV Plus. É Reino Animal, Animal Kingdom na HBO Max. Vamos falar um pouquinho de, de cinema. Filmes estão entrando... A gente estava comentando, né, Flavinha, só essa semana, 11 filmes entrando em cartaz no cinema. O negócio está pegando. E a gente não sabe se as pessoas estão indo ao cinema. Meu Deus, tem que ir ao cinema, gente. Vamos ao cinema. Nós também temos que ir mais.
1: É, eu, essa semana, no grupo, tem um grupo que são os... Os amigos jornalistas que cobrem festivais, né? E eu joguei lá, sinceramente, eu falei, eu estou morrendo de saudade de uma sala de cinema lotada. E eles quase que me mataram. Imagina, eu detesto, não quero. Sentar tá no chão, você tá louco? e tal. Eu falei, gente, eu acho que a minha abstinência tá tanto que eu tô com saudade daquelas sessões da mostra que tem filho, você faz amigos na fila e depois tem aquele burburinho, você mal anda no corredor e tal. Então, a pessoa tá de abstinência do conceito cinema, hein? Eu
0: acho que na mostra, se tiver filona e a gente ficar pra fora, a gente vai ficar até feliz, né? Falar, olha, tá rolando, pelo menos, né?
1: É isso, é a saudade do cinema que tá assim.
0: Então vamos falar de três estreias da semana, tem 11, a gente vai comentar três, senão a gente não sai daqui hoje. Eu vou começar falando de Daniel Filho, gente, que já está de volta, gente, o, ve o, o velhinho trabalha, viu? Ano passado lançou Boca de Ouro, a gente recebeu aqui Malumader né? Foi uma das primeiras edições do podcast, e agora já está de filme novo aí, O Silêncio da Chuva, que é um filme policial, super policial, baseado em livro do Luiz Alfredo Garcia Rosa, que é um dos maiores escritores policiais do Brasil, morreu ano passado, meio junto com o Rubem Fonseca, ali na mesma semana do Rubem Fonseca. E é um cara é, pouco lido, né? pouco conhecido, assim, né? os, os intelectuais conhecem mais ele, mas ele tem um público ainda muito restrito, merecia ter um, um público leitor maior. E aí o Daniel pega um livro dele contando a história aí de um grande executivo que é assassinado, aparece morto ali num estacionamento, papel do Guilherme Fontes, numa aparição bem, bem rápida. E dois, uma dupla de detetives aí. Um deles é o detetive Espinosa, que é um personagem clássico de vários livros do Garcia Rosa, né? Desta vez, vivido pelo Lázaro Ramos, já foi vivido pelo Domingos Montanhe numa série do, do GNT, agora é um papel do Lázaro. Ele faz dupla com Thalita Caralta aí para descobrir né, quem é o autor desse crime. E aí é o típico filme no ar, assim, é, é Rio de Janeiro no ar, é passado à noite com muita chuva, etc. E, e aí tem as duas mulheres fatais do filme, a esposa, a viúva do, do Executivo Morto, papel da grande Cláudia Abreu, uma das melhores atrizes desse país, e tem a secretária do Morto, que também sabe muito mais do que deveria, que é um papel da Mayana Neiva, né, atriz linda que a gente já viu em Para Minha Amada Morta e vários outros filmes. Cara, Daniel dirige direitinho ali, é um filme policial calibrado. Como eu falei pra você essa semana, tem uma coisinha ou outra ali de televisão, tem uns momentos cômicos ali pra dar uma aliviada que não precisavam. O final mesmo perde um pouquinho o fôlego, mas o desfecho em si, o roteiro que a gente vai descobrir do Culpado também é muito bacana. E elencão, cara, é filme que vale a pena, tipo, não, ninguém vai se arrepender de ir ao cinema ver O Silêncio da Chuva.
1: A gente sempre ia na Praia Vermelha, era discreto... E nunca
0: tinha gente. O tiro foi dado de perto, a bala veio de dentro para fora.
1: Ai, super! E é muito interessante, já só de trazer o Rio de Janeiro, que a gente está tão acostumado aqui no clichêzão se é aquela cidade solar e solar e a praia e tal. Quando ela surge no ar. É sempre interessante, como no filme do Eric Rocha, né, o breve em Miragem de Sol, que é um Rio de Janeiro à noite também, urbano, isso sempre traz né, informações cinematográficas diferentes. Então, só por isso, e por ser cinema brasileiro, né, com Lázaro Ramos e Cláudio Abreu, gente, né, vale a pena.
0: Não, e você tem total razão. Assim, nem aparece praia no silêncio da chuva em nenhum momento. Aparece mais o centro. Boa parte da ação é, se passa ali na Cinelândia, no centro e tal. E, e o Garcia Rosa tem muito isso. né. Ele é um cara que montava histórias policiais. Que, que atravessavam a sociedade carioca inteira então assim, é, essa história mesmo desse filme, ela vai desde o menino da comunidade da favela, que, que vai ficar com uma mala de dinheiro lá e tal até essa elite né, carioca que vive ali é, nem sei em que bairro é a mansão ali onde mora a Cláudia Abreu, mas uma galera muito rica, mas que também se serve ali de prostitutas e garotos de programa, ou seja, atravessa a sociedade como um todo, assim, muito legal Flavinha, segunda, segunda dica de cinema aqui, filme americano premiado em Sundance, é isso?
1: Exatamente, esse filme é uma delícia, gente, quando eu digo isso, é aquele filme para toda a família, sim, mas no melhor sentido, muita gente tem criticado esse filme, em inglês ele se chama Colda, em português é no ritmo do coração, porque realmente em português não ia dar liga, Colda em inglês é a, é a, é a, é a abreviação, né? a sigla para child of death adults, ou seja, filhos de adultos surdos. Então conta justamente a história de uma menina, Ruby, que é vivida assim por uma atriz jovem, mas que, né, a Emilia Jones, que já tem uma carreira aí bem legal no cinema, ela é a única que ouve, né, ela, ela escuta, ela fala, não é muda, numa família com uma mãe, um pai, e um irmão, que são surdos. Então, ela tem uma posição muito estratégica nessa família, uma família de pescadores, numa pequena cidade dos Estados Unidos, na típica small town girl, ela, e, a, e ela tá, tá chegando ali no final do ensino médio, aquele momento que você tem que se decidir, se vai ficar na sua cidade para sempre, trabalhando né no barco da família, que são pescadores e estão abrindo uma pequena empresa ali, ou você vai realizar o seu sonho. O sonho dela, claro, para o roteiro ficar melhor, é ser cantora. Então tem toda essa, né, disrupção aí com a realidade da família. Eu gosto demais porque é um filme de relação de família, é o tal do rito de passagem, e nada óbvio. A mãe dela é a Marlene Matlin, que até esse ano apresentou um, um prêmio no Oscar, né, que também levou um Oscar por Filhos do Silêncio, ela se tornou uma estrela aí. Os pais dela são geniais, é um casal engraçado, debochado. Só pelo trailer vocês já vão rir com eles assim, o pai é o Troy ele se chama Troy Kotsur, Eu não conhecia esse ator, achei ele incrível. E aí, o filme é todo com legenda, porque eles falam na linguagem de sinais. Então é muito bacana, assim. Ele não é um filme óbvio por tudo isso. Ele é bem construído, público jovem, assim, não tem como não gostar. E ele é bem sacado tipo de filme que ganha a competição americana de, de Sundance, né? Que tem a internacional e a americana. E eu espero que faça aí um caminho para o Oscar ano que vem, né? Porque ele merece. É um filme lindo, bacana, tal e com essa questão inclusiva e um estilo super, super legal. A diretora chama Sean Heather, arrasou, né? Ele abriu Sundance, em geral o filme que abre não ganha nada, né? Abre, faz bonito e lá. E não é? Acabou levando o prêmio principal. Yeah, I a that I never, 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 never You're the
2: girl with the death family? Yeah. yeah. and you
0: sing. So me to oh, tomara que chegue no oscar sim Eu acho que o oscar a cada ano que passa está mais inclusivo e sempre tem pelo menos uma vaga ali entre os 8 ou 9 filmes os filmes muito pequenos né os filmes de orçamento baixíssimo, tal, e, pô, tomara que seja esse.
1: É, e é um filme que valoriza muito o elenco. Eu gosto de filmes assim, eu sei que você também, né, Tiago? Filmes que, que, puxa, os atores entregam muito, você se apaixona por esses personagens. Isso é muito legal, porque o cinema americano, a gente tá sempre, né, ai associando a um cinema cheio de pirotecnias, mas esse cinema independente americano, quando acerta, e vou deixar só uma dica aqui, quem faz um professor que é meio mentor dela, que é incentiva, mas é um professor durão de música também. É um professor, é um, é um ator mexicano que eu adoro. O pessoal da região sabe muito bem quem é ele, que é o Eugenio Derbez, que é um cara assim que pisou na rua no México, todo mundo, né, que é um autógrafo e tal, é um super ator que a gente aqui no Brasil conhece pouco. Então, vale a pena ficar de olho no Eugênio Deves.
0: A gente gosta de ator, a gente gosta da pira do ator, né, Flávia? Impressionante. A, a pira do ator é muito maluca.
1: Eu um, um adoro. <risos> <risos> que clichês de crítico. Gostei, gostei. O, o Derbê, só para comentar, ele é um ator do Não Se Aceita Devolução, ou Não Aceitamos Devolução, que virou, que teve um remake no Brasil, teve remake, sei lá, no mundo inteiro, né? Que é um filme mexicano divertidíssimo, e ele ele é bem engraçado, ele é uma figura adorável.
0: Vem cá, no Ritmo do Coração está só no cinema ou já está lançando simultâneo no streaming, você sabe?
1: Não, ele, ele já, já deve estar no streaming, ele estava previsto para estrear na Apple, né, a Apple Plus para essas semanas... Eu, pelo que eu entendi, a Apple deu uma seguradinha para ele fazer uma campanha nos cinemas. Mas fiquem atentos que ele tá para chegar aí no streaming, não percam. Aluguem, vale bem.
0: Isso também é uma tendência, é. né? Por exemplo, todos os filmes brasileiros produzidos pelo Telecine, estão nessa coisa de vai pro cinema, dá duas semanas, às vezes nem três, já tá caindo no streaming do Telecine, claro, né? Mas, enfim, é um caminho, essa coisa de janela curta para filmes que a galera sabe que também não adianta ficar esperando meses né para cair no streaming. do Tipo, lança logo, né? Não tem é, problema. É o
1: que a gente chama, a gente. Vocês ouvem toda hora a gente falar isso, que é no, um, a janela diminuindo, né? É isso, é a janela entre cinema e casa. Então fica de olho aí que já já tá, tá em casa.
0: Última dica do cinema que eu quero dar, um filme fantástico que eu vi na mostra do ano passado. Um filme chileno chamado Aranha, do Andrés Wood. Andrés Wood, para quem não lembra é autor de um filme que fez muito sucesso aqui em São Paulo em 2004, 2005, o Machuca, história do, do menininho Pedro Machuca com seu amigo na época da ditadura e tal, foi um filme que, que bombou, né? que viralizou. Nossa, como...
1: maravilhoso o Machuca, gente, não vejam, corre aí, procura. O
0: Machuca é sinônimo de filme cult, e aí é o um novo filme dele, chamado Aranha, que é um filme super político, que fala sobre uh, o período logo antes da entrada do Pinochet, e que mostra o quanto o pensamento da nossa elite latino-americana é muito parecida né? aqueles filmes que você vê sobre a realidade política chilena você fala meu Deus, é tudo muito parecido com o Brasil né? conta a história de é, uma mulher e dois homens é, que nos anos 70 quando eram muito jovens eles militaram no Pátria e Libertar. Pátria e Libertar foi um movimento de, de extrema direita no Chile que era um movimento de luta armada que ajudou a derrubar o Allende e colocar o Pinochet no poder. Quer dizer, uma galera, né, ao contrário dos nossos militantes de luta armada aqui no Brasil de esquerda, eles eram de extrema direita e ajudaram a derrubar o presidente de esquerda para colocar o de direita, né, o generalzão, no poder. E aí uh, passa-se em duas fases, tem esses três jovens, depois os três já adultos nos dias de hoje, Uh, a, a, a mulher é vivida pela Mercedes Moran, grande atriz argentina que a gente está aqui citando toda hora ela é muito maravilhosa, ela casou com um deles e o terceiro sumiu, se afastou durante um tempo e volta a aparecer na vida deles quando no presente ele, ele tem uma briga com um assaltante, com um ladrãozinho de rua e ele resolve atacar pessoalmente o ladrão de rua ali, a mão armada, do tipo, ele quer matar o cara, né? Como seria hoje os bolsominions armados querendo fazer justiça com a própria mão nas, nas próprias mãos nas ruas. Ele é autuado pela polícia e ele ameaça que se esse casal de ex-amigos que hoje são muito poderosos não ajudar ele a sair da cadeia, ele vai botar a boca no trombone e dizer para todo mundo que esse casal muito respeitável da elite empresarial chilena no, no presente na verdade eram esses militantes do passado. Então é uma história muito política, mas ao mesmo tempo contada muito num ponto de vista pessoal, né? não é uma história que vai ficar falando ou fazendo discurso político, mas que vai mostrar essa elite que é muito ciosa dos seus, dos seus, do seu patrimônio, dos seus privilégios, daquilo que eles não querem perder, eles não querem dar nenhum pedacinho de nada para ninguém no país deles. E, e a gente vai acompanhar um pouco a história desses três, tanto no Triângulo Amoroso, Quanto Nesse contexto político E aí uma grande curiosidade é que o filme tem uma participação Pequena, mas muito afetiva Do nosso Caio Blá é, né, Ator brasileiro, trabalhando com Andrés Wood Eu acho tão legal quando isso acontece né, Quando tem esse intercâmbio de atores De elenco na América Latina inteira E é filmão, cara, é um filme que eu vi Na mostra online ano passado, né, porque a mostra Foi toda online, mas quero muito Ver o, o Aranha na tela grande Também, porque merece, é um super filme político Muito interessante Música quando uma pessoa decide roubar, quando uma pessoa decide apropriar-se de o que não é dele, está traicionando a toda uma sociedade e sabe que se expõe à morte.
1: E o André é um diretor que faz aquele tipo de filme que você vê que o roteiro é... Escrito costuradinho, Eu tenho certeza que ele trabalha aquele roteiro de madrugada, de dia, de tarde, de noite, muito, né? O arco dramático dele é sempre muito bem amarrado e entregue. E a direção é super classuda, né? Então, assim, a direção é linda, fotografia, os atores. Então, é um filmão, sabe aquele cinemão latino-americano, assim, e com essa premissa ele sempre traz né, essas questões da ditadura com os dramas humanos né, pessoais.
0: É, esse consegue ser um filme até mais político que o Machuca e só uma curiosidade, o filme se chama Aranha porque o símbolo do Pátria e libertar dessa organização de extrema direita nos anos 70 parecia muito uma aranha então daí o nome do filme.
1: Maravilhoso, né? Estamos num momento político muito interessante para ver filmes assim.
0: É, é isso, é um filme que abre muitas portas para você entender bolsonarismo e, e, e elite reacionária e na América Latina inteira. É isso, exatamente. Fica aqui então nossas três dicas de cinema para quem já está se animando aí um pouquinho para as salas. Uh, Aranha de Andrés Wood, filme chileno. Coda no ritmo do coração, filme americano. E um filme brasileiro que a gente não perde a, a mania de divulgar. É, o Silêncio da Chuva, de Daniel Filho, também nos cinemas. Bom, a gente conversa agora com um super amigo nosso, ele já esteve aqui no Plano Geral, edição 3, se eu não me engano, lá atrás, agora estamos na edição 75, professor de cinema na Unicamp, ele há anos estuda o ator no cinema e está lançando um livro fundamental, um livro que acho que estava faltando na, na cultura e no cinema brasileiro há tempos um livro sobre Helena Inês, a grande atriz aí do nosso cinema desde os anos 60 o livro se chama Helena Inês, atriz experimental está sendo lançado agora pela edições do Sesc, Pedro Maciel Guimarães muito bem-vindo de novo ao Plano Geral
2: Oi queridos, obrigado bom demais estar aqui com vocês, vocês podem me chamar quantas vezes for que eu vou voltar hein? vão chamando que eu vou voltando porque eu adoro podcast, sou fã recomendo para todo mundo e volto sempre que vocês me chamaram.
0: Você você já percebeu que você só vem aqui falar sobre divas? Na edição três você falou de Isabelle Ophére. Falou da Dorothy verdade, Asner, não foi isso? Dor Dorothy verdade. Asner. E só de mulheres. Super poderosas do cinema.
2: É, vou, eu tô precisando voltar a pesquisar mais homem, quem sabe, <risos> não, e não, sair não. um pouco dos atores. Então, Mas podem me chamar, que eu tenho muita coisa para falar sobre melodrama, sobre musical. Pode me chamar à vontade. Tem muito assunto ainda.
0: É, e, vamos, e vamos um dia gravar uma edição especial novela, Pedro? Só eu e você. Aí a Flávia vai passear, vai
2: fazer outra Sim. coisa. ver um melodrama. Referências de é. filmes em novelas legais. Muito bom.
1: Ah, isso é legal. É isso. Legal, isso eu, gosto. eu já falei para o Thiago mil vezes que meu problema com novela é que dura muito. Faz novela mais curta que eu assisto.
2: <risos> Mas a gente se
0: dedica, a gente se dedica muito. Uhum. Pedro, vamos lá. Helen Inês, vamos falar um pouquinho para quem não, não se lembra da, da figura de Helen Inês, né? uma grande atriz do nosso cinema aí, já começando a carreira no final dos anos 50, filmou aí é, com Glauber Rocha, é, Júlio Bressani, Roberto Farias, muita gente, mas é, os filmes mais destacados de Helena, pelos quais as pessoas mais lembram dela, são os filmes dela com Rogério Sganzerla, que foi também marido dela, né, mais destacadamente aí, no Bandido da Luz Vermelha, Copacabana Mon Amour, A Mulher de Todos e Sem Essa Aranha. né? Então queria começar já te perguntando, na verdade é uma pergunta meio já pedindo para você resumir o livro, eu vou perguntar e você se vira. Por que então. Eleninez é a nossa grande atriz moderna?
2: Por que não existe ninguém, nem no Brasil, nem no mundo, com um jogo tão inventivo, tão é, performático, excessivo, quebrando tanto as regras da da relação que se estabelece, né, que Hollywood estabeleceu como a relação clássica entre ator, personagem, a, a, o jogo do comedimento, o jogo do equilíbrio, né, da linearidade, do gesto comedido, do gesto sempre baseado numa questão psicológica. A Helena chega e implode tudo isso. Então, por isso que essa é uma é uma das das modernidades no cinema, né? Existem várias, como existem várias modernidades no quesito da direção, mas no dos atores isso é uma modernidade muito grande. Assim, você pegar tudo aquilo que Hollywood construiu para a base da relação ator-personagem, gestual, psicologia, e você jogar isso tudo para cima, né? você implodir com tudo isso. E foi o que Helena fez a partir do final dos anos 60, principalmente. O livro ele foca no momento Bel Air, né? basicamente que é os anos 1970, ali os filmes que foram feitos com a Helena, dirigidos pelo Júlio Bressani e pelo Rogério Ganzella, que é o núcleo do livro, mas a gente fala um pouco também do antes e do depois da bel -Air, né? embora a bel -Air seja seja o conteúdo mais importante. Para mostrar um pouco também que esse tipo de jogo que ela alçou a esse patamar de, de experimentação nos anos 70 não surgiu do dia para a noite, né? isso foi sendo gestado principalmente no teatro, mas também no cinema, então assim, teve, teve um, um período ali de experimentação para que a Helena se tornasse a Helena da Bel -Air, que a gente gosta, cultua e admira. Então, é, foi isso, o objetivo do livro era tentar fazer uma linhagem de atuações modernas, de atores modernos, desde Chaplin passando pelos atores do cinema soviético, tentando pegar algumas atrizes ali no período dos anos 50, que também inventaram coisas no sentido da atuação, do corpo, do texto e da performance para inscrever a Helena nos anos 70, né, dentro dessa linhagem, e para mostrar como que depois disso o cinema, foi, o cinema tornou reveren, referente e reverente esse jogo que ela inventou. E que, para mim, eu, eu digo isso sem medo de errar, é o único no mundo. Eu não conheço nenhuma outra atriz, nem no Brasil e nem no mundo, que tenha feito algo da dimensão que a Helena fez. Quem disse, mas eu tô vendo aquele espírito do preto, Falando
1: futebol. Ah, vou morrer! Ah, eu vou morrer hoje! A Helena realmente encontrou essa liberdade, né? Acho que ela foi construindo, né, Pedro? Porque ela nasceu numa Bahia muito machista, né? Uma sociedade tradicional. Como ela mesma fala, né? Fala também no, no filme que assinais é ganzela, né? Filha dela dirigiu, né, que é a Mulher da Luz Própria, ela falou, eu fui escorraçada da Bahia, né, porque não existia mais lugar para mim, então eu acho que a partir desse momento ela vai sempre procurando esse lugar, né, que eu gosto muito que você também explora isso, né, vai sempre criando um novos ciclos, né.
2: É, e o cinema tentou um pouco enquadrá-la, né, isso aqui é engraçado, assim, o teatro dava uma certa liberdade maior, justamente por ser uma arte mais artesanal, né, que não estão ligada à importância da exploração comercial, etc., o cinema tentou enquadrar a Helena. Quando você olha a Helena do Padre Amoça, por exemplo, né, do Joaquim Pedro de Andrade, parece uma outra mulher, não parece o mesmo corpo, né, da Grande Feira, uns outros filmes ali no início dos anos 60, que ela fez é, com outros diretores que não esses do cinema dito marginal brasileiro, ela está um pouco mais quadrada, tem, tem, tem um personagem por trás que sustenta aquela atuação, é uma atuação que flerta com o melodramático em alguns momentos, né? coisa que ela não faz no, no período do cinema marginal. Então, assim é, o cinema tentou enquadrar, mas parece que aquilo ali, para ela, não servia. Para ela, tinha que ser um outro tipo de atuação. Né? E ela conta, muitas vezes, e a gente tenta analisar isso no livro, que essas performances dela nesses filmes, elas não são tão dignas de nota assim. O que, o que Helena constrói e propõe como inovador e como inusitado é a partir do Bandido da Luz Vermelha, em 1968. Aí ela vai trilhando né, o caminhozinho ali junto com o Bressani e com o Sganzerla, e o que é muito legal é pensar que ela determina os rumos do, do filme sem necessariamente ser nem diretora nem roteirista, mesmo porque roteiro não existia muito, né, nesses filmes da, da Bel Air desse período. Mas ela é simplesmente a presença dela na frente da câmera que vai direcionando para onde que o filme vai, né? Para onde que o filme vai? Qual que é a sonoridade que esse filme vai ter? Então é isso que ela vai tentando construir e consegue, né? Uma autoria não necessariamente tendo a batuta do filme para ser a diretora, ela não precisa ser diretora para ser criadora e para ser autora Ô
0: Pedro, a gente está falando aqui no, no, em dois conceitos que todo mundo que estuda cinema acaba batendo neles, que é essa diferença de cinema clássico e cinema moderno o cinema clássico é meio que todo o código que Hollywood principalmente construiu né, para o nosso cinema dito comercial, normal e que acaba sendo cada vez mais o, o, a linguagem de 95% do cinema que a gente acaba vendo todo ano, né? é o cinema clássico Sim. E o cinema moderno, você e o Sandro usam uma, uma, uma palavra que eu acho que para mim abriu muito a percepção para mim, vocês usam no livro, que é associar o cinema clássico ao cinema burguês, ao código burguês, à cultura burguesa, ao enquadramento da mulher que é burguês, que é ligado ao patriarcado, à mulher objeto. Eu acho isso muito interessante porque eu acho que é, é isso que vocês dizem que, que Helena foge e consegue escapar disso, né? Ela não é apenas a mulher objeto, ela é Algo que ultrapassa isso, né?
1: É, ou a boa moça, né, Tiago? Que é a, a mocinha ali do padre e a moça, né? A, a mocinha de família, né?
2: Então, é, né? É, é claro, assim, é, é, é preciso sempre pensar que o cinema dirige determinadas escolhas dos diretores para esse padrão que se tornou comercial no mundo inteiro, né? É, quando a gente fala de cinema clássico, é no final da história, no final das contas, algo que era feito para ser rentável. E quanto mais determinados padrões de comportamento eram divulgados, consumidos e veiculados no mundo todo, mais isso se tornava é, financeiramente viável e rentável. Né? Então essa, esse emburguesamento que a, que a forma clássica do cinema industrial, principalmente norte-americano, propõe, ela pode ser também, e tem sido cada vez mais dito por teóricas feministas e por pessoas que trabalham com esse tipo de cinema, muito toledora para a mulher. Né? Assim, a mulher sempre na frente da câmera como objeto de desejo, como aquela que vai responder ao desejo, geralmente, do homem que está por trás da câmera, então é o homem que dirige, e o filme é feito para o homem espectador é o homem na, nas duas pontas, assim, e a mulher como se fosse aquele elo que liga aquilo tudo, e, e é isso que ela parece que não, 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 não cabe, não, não consegue se enquadrar nesse tipo de, de representação, e é por isso que vieram essas personagens do período da bel -Air, com esses nomes maravilhosos, né? Angela Carniosso, Sônia Silk, Janete Jane, é, que são essas mulheres que estão ali para de alguma maneira até subjugar os homens também, né? O que ela faz do mulher de todos? Ela, no mulher de todos, ela chuta, ela xinga, ela dá, né? esmorreia os caras. Então assim, tem uma uma parece que uma uma, uma urgência em reverter esse jogo que a Helena conseguiu fazer. Né, com claro com, com a parceria do Rogério e do Júlio Bressani também mas é a urgência em reverter esse jogo fala chega, eu não quero mais ser só essa bonequinha que vai ser olhada e que vai ser admirada não, eu vou fazer aqui de, de repente eu vou levantar dessa cadeira e vou sair andando como se eu fosse um boneco ou uma galinha desengonçada né? ou seja, é o culto da não beleza é o culto da não harmonia das formas é o culto da do excesso do escracho né, como a palavra que ela usou, ela usa sempre do desbunde mesmo, é o desbunde, é a, a tônica desses filmes e a tônica da Helena na Belé é o excesso, mas não o excesso melodramático, é o excesso, aquele que vai para o grotesco, que vai para o anormal, que vai para o animal, sabe, é isso que é legal, que eu acho que, que é uma atriz que não tem medo de vomitar em cena, simplesmente, a Helena, não sei é essa aranha, né? não sei se vocês estão lembrados dessa cena, ela faz aquilo que toda atriz ou ator tenta fazer, que é simular o vômito de uma maneira verossímil. E ninguém consegue. Né? Acho que nem Mary Streep consegue vomitar de um jeito verossímil no cinema. E a Helena, para não fingir vomitar, o que ela faz? Ela enfia o dedo na garganta e vomita. Então, assim, é um tipo de ética, né? de ética estética do ator nova que ela propôs, né? que os atores da Bel Air propunham também, assim, do risco de não ter muita de não ter muita é, rede de, de segurança embaixo do, do trabalho do ator, e que ela se joga sem pensar que realmente ali embaixo não existe, não, existe, não existe rede. Ela pula de cabeça. E isso, às vezes, até levando ao perigo físico do próprio ator. Né? Quando ela interage com as pessoas na rua, né? sob o risco de receber uma bolsada, uma guarda-chuvada, ou de ser enquadrada... É... por uma ação policial, qualquer que seja ela. Então, pensar que Brasil nos anos 70, né, 1970, era o auge da ditadura. 90 milhões em ação, para frente Brasil, matando brasileiros. Então, você não podia sair da sua casinha. E é isso também que o cinema marginal é tão revolucionário. Né? Para além das relações que estabelecia com o cinema novo, é que a forma do cinema marginal é muito mais implodida do que a forma do cinema novo. O cinema novo, querendo ou não, ainda guarda alguns preceitos que são esses oriundos desse cinema clássico, o cinema marginal não já não tem história, não tem personagem já não tem mais aquela coisa para você se agarrar um personagem e seguir aquela história até o final, e muito desse, desse estranhamento que o cinema marginal propunha tá no corpo da Helene Inês por isso que ela é tão importante pervertido neurótico
0: fantástico ele aterrorizou toda uma cidade deixando um rastro de sangue o mais famoso ladrão e assassino surge agora no maior filme do ano. É, seu Zé, acorda, seu Zé. São corpos muito não. livres, né? Eu ia só comentar que Meryl Streep, por fazer sempre cinema hollywoodiano clássico burguês, não sei nem se alguma vez pediram pra ela vomitar, né? Se bobear, nunca pedi. É,
2: com certeza hum. não. E se tivesse pedido, não faria, porque são duas coisas que o ator não consegue fazer de uma maneira verossímil no cinema, é beber água e vomitar. Parece que são duas coisas engraçadas, porque beber às água. vezes a água vira quase como uma muleta, assim, a água vira, o ator pega a água e fica bebendo, mas ele não tá com sede. Você vê que ele não tá com sede. É uma coisa ali para, sabe, para segurar o jogo, um objeto para segurar o jogo. E eu acho que é, esse tipo de, de armadilha a Helena nunca viveu, pelo menos nunca na fase da Belé. né? É, porque ela, ela subvertia todos os padrões todos os padrões de fisicalidade, de, de atuação, de relação com o personagem. Não tinha personagem ali era sempre a Helena por trás, né? Assim, a gente fala de Sônia Silva, que fala de Angela Carnioso, mas todas essas mulheres são também a Helena. É meio indissociável Total. isso. Total.
1: O Pedro, eu tenho uma história maravilhosa assim, eu estava cobrindo o Festival de Locarno. Eu não lembro que ano isso era, será era... 2014, 2013. E o Copacabana Monamur ganhou uma cópia restaurada e teve uma sessão em homenagem à Helena lá. Helena estava no Festival de Locarno e foi uma sessão linda e tal, mas para os suíços, aquilo tudo era muito, né, fora mesmo do, de cinque ali, né? E, e Copacabana Monamur, eu lembro que isso sempre me incomodou no filme, sei lá, as duas, três vezes que eu tinha visto antes de ver ali e, e me incomodou de novo, que é a gritaria. O filme é muito gritado, ele é muito... Pra... Né? ele é, é uma, uma histeria que tem até, né, a personagem, como você falou, anda, sobe, desce, sobe o morro, fala com as pessoas, ela é desbocada, né, atrevida, mas tem muito barulho ali, muito grito, e aí, eu, mas eu nunca sabia formular isso, aí um suíço levantou, imagina um suíço, pergunta para ela, por que, que vocês gritam tanto nesse filme? E aí... A Helena, que não faz o menor sentido, porque vocês não falam, vocês gritam, né? Tipo, na cabeça do Suíço, era... e a Helena, muito maravilhosa, calma, como ela é, falou, porque a gente estava num momento da ditadura, né, casando com isso que você está falando, em que a gente estava tão amordaçado, tão amordaçado, que só nos restava gritar, né? Então, assim, ela incorpora tudo isso, né? Então, quando você me fala isso, me remete muito a esse momento. E eu falei, nossa, Helena, obrigado, sabe como dá aquela epifania? Obrigada, eu ressignifiquei essa gritaria desse filme.
2: Sabe, assim, ele ganhou muito para mim naquele momento. E, e parece que é algo assim, que a gente sempre costuma dizer tanto, que o cinema novo é político, né, que sempre teve aquela bandeira política de denunciar determinadas pautas brasileiras naquele momento. O cinema marginal também foi. Né? Só que, às vezes, a gente precisa de uma, de uma análise, de um aprofundamento um pouco maior, mas a política do Brasil, o Estado social que a gente vivia, político Está tudo ali naqueles filmes daquele momento. Assim, são críticas muito claras ao que a gente vivia, ao propagandismo da ditadura com determinadas questões nacionais. Né? É, tem a cena da Helena passando batom na frente de uma, uma, um camburão de polícia no Copacabana Monamurra, ela com seu vestido micro-saia e tal. Então tem tudo isso. assim Tem essa... Essa, esse pertencimento, esse enraizamento que às vezes te, a gente tem tendência a ver isso muito mais claro no cinema novo mas no cinema marginal também está a simbologia política do momento que o Brasil vivia está muito presente também no cinema dito marginal brasileiro. Eu
0: quero só fazer um comentário que a, a, a Flávia adora cinema italiano e o povo berra sem parar e ela não liga. Mas quando é no verdade, filme brasileiro, verdade. ela fica incomodada. Eu estou só de
2: olho aqui. Estou só de brasileiro, mas, não é, pode mas, berrar. Mas, é, mas até, até no berrar, a, a Bel Air tinha sua inovação, porque eles, a, o, o, não, não tem um texto que é berrado necessariamente, como a linearidade, como a relação de causa e efeito. São frases soltas, que são berradas, né? É, indo para esse registro sempre do, da inflação sonora ou gestual, fugindo da, da economia do naturalismo que é sempre pautado no equilíbrio. Né? As atrizes dos melodramas clássicos, por mais que elas se desesperem, se descabelem, chorem, etc., mas aquilo ali está dentro de um regime que é o um aceitável. Então, o gritar demais ou o sussurrar no cinema é, é proibido. Você não pode sussurrar demais, porque aí o espectador não ouve, e se você gritar demais ele fica incomodado. Né? então é, é esses polos esses extremos que o cinema comercial não Sim. quer.
0: é Inclusive o, o, o grande trabalho de uma atriz clássica como a Meryl Streep é conseguir exprimir o máximo de emoção dentro desses limites todos que estão ali, né? Ela tem Exatamente. que exprimir o máximo de autenticidade, mas sem passar do limite elegante, né? close, rosto levantado tudo isso que Helena.
2: É, é. É, é, o com... é o comedimento e o culto da beleza, né? De uma beleza, de uma fotogenia, que no livro a gente descreve isso como a fealdade fotogênica. Eu fui descobrir esse livro, eu fui descobrir esse termo fazendo o livro. Assim, fealdade é a qualidade de ser feio. Né? É... Só que é uma feiura fotogênica, digamos assim. E se a gente for olhar para diversos filmes desse período e aí talvez o mais sintomático dessa fealdade seja os monstros de Babalu né que não é necessariamente um filme da Bel-Air, mas o Visconti tinha ali muita relação com eles é um filme onde as pessoas têm defeitos né assim tem questões físicas é, falta dente é, a pele é maltratada o cabelo está sempre desgrenhado Helena está sempre com uma maquiagem excessiva né assim ela claro como uma mulher linda como como ela era nesse período mas parece que você tem essa procura de você não comunicar com o espectador por uma coisa que seja contemplativa, aquela beleza, assim, nossa, que lindo, que rosto fotogênico, etc. Então é, é muito engraçado como que esse cinema experimental, marginal brasileiro, vai para esse lado de um, de, dessa procura de você sair desses, desse confortinho que a gente tem quando a gente vai ver um filme, né? E aí, talvez seja por isso, Fleitos, que você achou tão gritado, tão excessivamente gritado, e é mesmo, assim, não, não tem como dizer que não é.
1: É, mas não é gratuito, né? E é isso, é, é a Helena trazendo essa dimensão, porque a gente vai, ah, embarca na do filme, né? O, o, o suíço achou uma coisa louca ali, pra ele não fez o menor sentido, e, e ganha outra dimensão, né? É isso que eu acho que é essa chave de interpretação que é super valiosa.
0: Ô, Pedro, é, não vou perguntar favorito, que é sacanagem, mas assim, um ou dois. Trabalhos de Helena Atriz que mora no seu coração e por quê?
2: É... Ah, eu vou ter que citar um do Bressan e um dos Gazela, né? Porque não seria muito justo. Então, é... eu acho que a mulher de todos é essa, essa personagem brasileira, talvez a única personagem brasileira de personagens femininos, né, da, da, da Angela Carniosso, que conseguiu subverter com essa coisa da mulher objeto do desejo. E ela faz isso de um jeito muito irônico, né? Não é, não é simplesmente você passar para o lado de lá e é, acabar ficando, tendo um lugar de, confortável para também. É, é dominar, né? Apesar dela dominar os homens, tem uma certa questão assim, mas é é muito pautado pela chave da ironia. E quando você consegue, quando você atinge esse lado de lá, aquilo se mostra um tanto quanto inocuo, né? Assim, o, o percurso do personagem da Ângela Carnioso não é para chegar lá na frente e fazer aquilo que os homens fizeram com ela, não necessariamente ou com as outras mulheres. Então eu acho que a Ângela Carnioso do Mulher de Todos está no meu, no meu panteão e eu gosto muito, assim é um filme menos falado da Bel -Air, mas que eu gosto muito e gosto muito de como que a Helena está nesse filme, que é o Balão, Balão Ora, Balão, uh, Barão Olavo, o Horrível, do, do Bressani, é, junto com a Família do Barulho, é difícil citar. Mas, assim, nesses dois filmes do Bressani, é, você tem uma Helena que está, como eu falei com vocês, sem esse medo do, do risco que o ator so, pode sofrer quando ele vai para a rua sem o aparato industrial que o cinema dá para ele para estar num lugar público, né? Contratando figurantes para eventualmente interagir com ela, mesmo que seja xingando o personagem da Helena, mas seria um figurante xingando. Então ela vai pra rua, ela começa a interpelar as pessoas, ela chega num, num grupo de mulheres e dá um grito, né? esbarra uma pessoa na rua, tromba. Então, assim, essa, esse, essa, esse não-pudor né, que ela tem para colocar o seu próprio corpo em risco, a sua própria integridade física em risco, que eu acho que o Barão Olavo apresenta muito isso e que é digno de nota. Então, né, para citar um do Bressani e um dos Gansela, eu colocaria os dois, esses dois.
1: A mulher, a mulher de Todos eu vi.
2: É. E o Família, o Família do Barulho é o, livro de, o filme de onde a gente tirou a capa né, do livro, que é a, a baba de sangue, que para nós é a iconografia, paroxisticamente falando, a iconografia clássica do cinema marginal, porque ela resume toda essa potência disruptiva de você olhar para uma imagem, de você não entender muito bem aquela imagem. Você pode até contemplá-la, porque é uma imagem né, que tem uma música clássica no fundo, e ela inicialmente está parada, fixa, com o rosto fixo, e aí ela abre a boca e escorre um líquido viscoso, assim, meio... parece um sangue, parece uma coisa meio babenta, meio gosmenta e esse vai, vai modelando o queixo dela e a sequência termina. É um filme preto e branco, super contrastado, e termina nisso. Assim. E no livro a gente fez essa relação com o estado político que o Brasil vivia naquele momento das torturas. Né? Assim, não tem como você não olhar para essa imagem, que é uma imagem dura, e relacionar com as práticas de tortura que o Brasil vinha vivendo naquele período. Então, é, é essa imagem que ao mesmo tempo ela é sublime, mas ela traz uma coisa muito degradante por trás. Essa é quase inconciliável, né? grotesco e sublime ao mesmo tempo. Você está juntando aquelas duas coisas ali e para nós isso está é, cristalizado nessa imagem que é a capa do livro, tanto da edição francesa, né, que já teve um lançamento na França, esse livro é uma reedição em português, quanto da edições do Sesc.
1: É, e essa cena é tão forte que assim eu que não vi o filme já vi essa sequência várias vezes. Né? Porque quando a gente rememora vários momentos importantes, essa cena vem. Né?
2: Ela é citada, inclusive, num Bressane super recente, que é o Garoto com a Marjorie este ano, onde, né, assim, aí pensando como que a, o, o distanciamento do momento histórico vai apresentar outras coisas, a Marjorie faz a mesma baba, no caso a baba de esperma, né, não é mais uma baba de sangue, é uma baba de esperma, depois uma cena de, de sexo. Ela faz o mesmo gesto, ela abre a boca e deixa escorrer o líquido branco, é um filme a cores, então ela deixa escorrer o líquido branco. Então, assim, parece que esse tipo de retorno né, a esse tipo de imagem, ele está muito presente, e muito pre tão presente como a Helena está presente na cabeça de novos cineastas e de novos cinéfilos. É, é impressionante ver como que um, um filme dos anos 70, filmes dos anos 70, são tão referenciados e reverenciados na produção contemporânea brasileira. Pergunta para qualquer atriz... É, jovem né, de cinema, que tenha pelo menos feito estudos de cinema, trabalhado um pouco com, com a, o conhecimento do cinema, que ela vai citar a Helen Inês ali. Então, para nós é um livro importante nesse sentido. É preciso que mais pessoas conheçam Helen Inês. A gente propôs um livro de análise que aprofunda o trabalho dela para quem já conhece, e para quem não conhece, é um livro de iniciação.
0: E aí é bom lembrar, né, Pedro, que a gente está falando aqui desde o começo, para quem não. É, não tinha ouvido falar de Helena Inês até agora Que Helena está vivíssima E atuante como diretora né? é, Exato é, Rogério Sganzerla morreu já faz muito tempo né? Já deve fazer quase 20 Sim. anos Daqui a pouco é, isso. E, e aí ela, ela engatou essa carreira De diretora, veio dentro dela Esse impulso de dirigir, dirigir longas metragens Fez a sequência Sim. do Bandido da Luz Vermelha Quer dizer é, Desenvolveu uma voz autoral agora atrás das câmeras né?
2: Sim, sim. Ela é super atuante, sempre foi no teatro, nunca deixou de ser atuante no teatro como atriz. E no cinema, é, passando para a direção, no meados dos anos 2000, primeiro com curtas e depois com longas. E é um, é um jogo muito interessante que ela propõe de uma constante atualização do espírito Bel aliado a, um, a uma preocupação muito também recorrente que ela tem com o mundo concreto, com o mundo contemporâneo, com as questões contemporâneas, com o lugar da mulher, com o lugar das minorias, né, com o, 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 os trabalhadores sem terra, com as prostitutas, com os trabalhadores de uma maneira geral. Então, assim, a Helena ela atualiza o espírito da Bel -Air através através desse olhar muito presente para o contemporâneo e também através, da... claro, isso não tinha tanto na Bel -Air, porque os dois diretores não eram atores de formação, muito menos pessoas que tiveram relação com o teatro, mas de tentar atualizar tudo isso mantendo o pé em textos teatrais. Né? Canção de Baal é uma, uma, uma atualização, o Halé é um texto é, literário mais transposto para o cinema, então assim tem uma, uma vontade também de não perder... De, de perspectiva de onde a Helena vem inicialmente que é o teatro que é a cena né que é o Brecht que são montagens muito é, modernas ali a, a partir dos anos 50 que ela fez na Bahia e que depois isso sempre a acompanhou ela ela costuma dizer que ela é ela se sente um pouco sobrinha do Brecht né e aí é muito é muito é, digamos rapidamente falando assim parece que todo ator que é moderno é um pouco brechtiano talvez sim talvez não né? tem sempre um germe de, de algo desse desse distanciamento brestiano nessas posturas de atores modernos então dá para gente ver como que a Helena passa para o cinema e se mantém no cinema sem nunca deixar de lado nem a reflexão teatral e nem a prática teatral isso é muito é legal
1: bonito não foi assim que eu ensaiei para morrer. Isso é incrível. E sabe que, nesses últimos debates que eu participei com a Helena, a Helena, e ela traz isso também na Mulher de Luz Própria, que ela, como autora diretora, ela tem sempre muita questão de dar muita liberdade de cocriação para os seus elencos. Né? justamente por ela ter sido uma atriz e ela ter né, sofrido essa questão que você já até comentou de querer enquadrá-la né? ou de apenas encenar para a câmera, né? e ela nunca se conformou com isso, como a gente está falando aqui, ela sempre criou então ela também se preocupa em dar isso para o elenco dela, o que eu acho muito coerente, né? ela mantém essa coerência né, Pedro?
2: sim, e aí ela se cerca dessas pessoas, tipo Zé Celso Martinez Correia, Mato Grosso né, alguns outros atores da cena teatral paulistana é, que também estão aí né, meio que orbitando no entorno, no entorno do teatro paulistano. Então é, é isso, assim, é, uma, é, uma, é uma pessoa que está sempre viva, e justamente por ela estar viva aos 82 anos, ela está se alimentando de uma jovialidade que eu acho que poucas pessoas na idade dela têm. Justamente por isso, por estar tá sempre cercada de gente jovem, faz curta metragem acho incrível isso, assim, uma pessoa de 82 anos ainda ter disponibilidade, né, ter vontade, ter gosto, ter desejo para rodar curta-metragem com o um diretor estreante, que ela recebe na maior simplicidade. Né? Então, assim ela vai, ela vai nos extremos, ela vai no diretor que está começando e ela vai na Suzana Amaral. <risos> né? assim, tem essas, essas, essa, essa, esse leque muito amplo de pessoas que estão sempre querendo trazer a Helena para dentro dos filmes um pouco para poder reviver aquilo que, que é tão cultuado e tão... Caro para esses diretores. É, é muito sintomático a gente ver como que ela sempre está trabalhando nessas duas frentes, assim, no cinema, né, no caso.
0: Ô Pedro, na live do SESC, você estava contando aí a origem do projeto, essa, esse projeto editorial né, na, na França, que uh, o projeto que fala sobre atores no cinema começou Sim. com Montgomery Clift e Leonardo DiCaprio, e a a Eleninês é o terceiro volume, e a gente estava comentando aqui antes de gravar que o quanto falta né, essa literatura sobre, sobre atores e sobre o jogo dos atores no Brasil. É, depois de Helen Inês, quem você acha que mereceria, um, 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 não precisa ser só uma pessoa, pode ser mais, quem que, que, que deveria, que mereceria ter um estudo mais mais detalhado sobre a obra, a gente até estava conversando essa semana, né que é diferente da biografia, né não estamos falando aqui de Sim. fazer a biografia da, da pessoa, é estudar o trabalho Sim. e o jogo da pessoa. Né?
2: Olha, eu, eu tenho realizado é, artigos, basicamente, esse é o primeiro livro que eu estou fazendo sobre um ator, mas eu faço muito artigo sobre atores, fazendo mais ou menos um mini do que, eu, do que a gente fez, eu e o Sandro de Oliveira fizemos no livro, a gente faz mini, mini é, estudos, assim, né? Então, eu já fiz sobre Tarcísio Meira, já fiz sobre Matheus Nastergali, já fiz sobre é, Paulo César Pereio, é, acabei de fazer um artigo sobre o Wilson Grey que vai ser publicado numa revista de, de Minas, então assim, a gente tem, tem é, atores e atrizes riquíssimos que mereceriam e merecem ter um trabalho mais aprofundado sobre eles, nesse sentido de você analisar o ator, não é ficar contando a vida do ator, a vida da Helena não me interessa. A vida da Helena me interessa a partir do momento que a vida e obra dela, principalmente na época da bel -Air, se juntavam. Aí sim. Por isso que é importante dizer que esse livro, Helena Inês, Atriz Experimental, não é uma biografia, embora a gente recorra a momentos da vida dela, mas é preciso que tenha essa, esse espelhamento entre vida e obra. O que me interessa é a obra do ator. E, e, assim, né, biografias tem, tem biografia da Fernanda Montenegro, tem aquela coleção Aplauso, que é muita biografia, mas o que falta e o que eu acho que, que motiva a pensar o trabalho do ator é isso de você... É pegar o jogo dele, né, a atuação, a performance, o corpo, a relação com determinados diretores, a relação com determinados gêneros, até uma persona de estrela, eventualmente, que o, que o ator ou a atriz possa ter, e entender isso, como é que esse mecanismo se dá, como é que vira algo econômico, ao mesmo tempo algo estético, né, porque isso está tá sendo uma plataforma de comunicação dentro dos filmes, a determinadas escolhas do ator. Então, esses outros atores que eu já citei, Tarcísio Meira, Pereio, Matheus Nestergali. Wilson Gray agora, é, tenho muita vontade de fazer alguma coisa sobre a Glauce Rocha também. É, enfim, tem várias, várias pessoas de ontem de hoje, a Grace passou, mereceria uma análise também mais aprofundada desse furacão que ela é. Então, assim, falta é braço, falta é gente <risos> para fazer. Sozinho eu não consigo fazer tudo, eu e o Sandra, a gente está ali meio né, trabalhando junto, mas precisa que pessoas de cinema e de teatro, enfim, juntem-se para essa força-tarefa para a gente valorizar a atuação e os atores e atrizes brasileiros.
0: Você falou em Wilson Grey, eu, eu acho que isso não mudou, né? Ele era até outro dia recordista de filmes brasileiros, né? O ator que mais trabalhou. E numericamente, número de filmes brasileiros, sem nunca ter sido protagonista, se eu não me engano. É,
2: ele foi protagonista umas duas vezes, assim, num, num, bem mais tarde, né, na carreira dele, lá pro final dos anos 80. Mas geralmente era o coadjuvante. E ele conseguiu imprimir uma marca, imprimir uma obra, imprimir uma autoria sendo coadjuvante. Então é, é genial também, né? Mereceria, merece, eu acho um ator fantástico, como vários outros do cinema marginal, Maria Gladys. É, todas essas pessoas que orbitavam ali em torno do, do cinema marginal, Guará Rodrigues, a Lilia Lemertz, né, tá no, no Copacabana Monamude um jeito tão inesperado assim, fazendo uma, uma companheira da Helena num determinado momento, então, Beth Faria tá ali dentro, dos Monstros de Babalu também, então essas pessoas que estão orbitando em torno do cinema, que às vezes vão pra TV, o teatro é tudo muito efêmero, então é difícil a gente... Né, fazer o mesmo tipo de análise que a gente faz para o cinema, que tem a, a performance ali cristalizada na película, no, no filme. É difícil fazer isso para o teatro, mas a partir do momento que tem essa relação cinema, indo um pouco para o teatro, indo para a TV, dá e merece ser feito. Então, eu só estou procurando companheiros de reflexões de estudos atorais. Quem estiver aí nos ouvindo e quiser... Se candidatar, é só me mandar mensagem. Mande mensagem aí, direto
0: para o Pedro, para o Plano Geral, né? procure a gente nas redes. É isso aí. É isso aí. aí Pedro, dá o serviço direitinho. É, o, o SESC tem uma, tem uma loja virtual ou como é que é?
2: É, o, a, os livros estão sendo vendidos nas unidades do SESC, né? naquelas que já estão abertas, mas se não o livro tem, o, o SESC tem essa, é, essa loja virtual, sim, SESC Edições. Não vou saber o, o, a, o endereço direito, mas é. Sesc Edições, é, o livro custa acho que R$ 65, reais. É, compra pela internet, recebe em casa, vamos fazer algum tipo de, de lançamento presencial quando tudo voltar, Queria, meu sonho era fazer uma, um lançamento no CineSesc, Sesc, passar um filme da Helena, depois né, fazer um encontro com as pessoas, abraçar todo mundo, espero que isso seja possível. Mas enquanto não é possível, tem aí essa possibilidade de comprar o livro pelo site.
0: Tá, tá fazendo falta aquela livraria do Cinesesc, né? Porque o Cinesesc está fechado agora. Eles estavam numa estrutura de deixar os livros todos no sagão de entrada, né?
2: Sim, sim, muito vistos, né? Muito visíveis. Então. Mas
0: não é só no Sesc, né? Dá, dá para comprar em outras livrarias?
2: Sim, dá para comprar em livrarias normais, assim, né? Qualquer livraria, imagino que em São Paulo, Rio, nas grandes cidades, seja razoavelmente fácil encontrá-lo. Um livro, então, só para dizer, foi co-escrito com o Sandro de Oliveira, né? Que também é um pesquisador de cinema brasileiro. Tem prefácio do Ismael Xavier, um prefácio inédito dele, sobre a Helena e sobre o livro. E uma orelhinha da, também de uma, uma professora pesquisadora chamada Carla Bessa, que é do Núcleo de Pesquisas em Gênero, Pagu, lá da Unicamp, minha colega, a quem eu agradeço, Ismael e, e, e Carla, porque a gente também queria, a gente não pôde tanto abordar essa questão da, da dimensão da Helena feminista, e para isso a gente convidou a Carla para ela dar um pouco esse norte, essa orientação sobre como que a Helena também é um ícone do feminismo. É isso
1: aí. ó Dando serviço aqui, quem quiser comprar online é www.sescsp.org.br barra livraria.
0: E complementando aqui, para quem quiser saber mais de Helena Inês, esse documentário que a gente citou, A Mulher da Luz Própria, sobre a vida de Helene Neis dirigido pelas sinais Ganserla filha dela Está na plataforma do Sesc, é só buscar no Google Cinema em Casa com o Sesc. A plataforma do Sesc é aberta, gratuita. O filme está lá, junto com o Bandido da Luz Vermelha e junto com o Luz nas Trevas, a volta do Bandido da Luz Vermelha, que foi dirigido pela própria Helena. Tudo isso está na plataforma do Sesc, gratuito. Querido, obrigado. A gente promete chamar mais vezes. Vamos claro, fazer uma a sessão ator o no cinema e a gente chama o Pedro.
2: Pode Sim. me chamar. Quantas vezes me chamarem, estarei aqui. Beijo no, em vocês dois. Demorou.
1: Obrigada, Pedro. Parabéns pelo livro. A gente sempre quer promover essas discussões, essa cultura do cinema e principalmente do cinema brasileiro. Um beijo.
0: Beijos. Plano Geral vai ficando por aqui. Tenham todos uma ótima semana com muitos filmes e muitas séries. Um beijo.